0: Wieder.
1: Papau, Zack. Hello. Hello. Immer noch mit viel zu viel Abstand
0: ja.
1: und äh, Sicherheit. Aber wir haben äh, den Abstand vergrößert und dafür die Tür geöffnet.
0: Genau. Aber ich sitze ja sozusagen im Lufttauch.
1: <lacht> ja, genau. Also ähm, ja. ja. Wobei, also ich habe vorhin die Tür hier aufgemacht und dachte mir, oh Also draußen kommt es heißer rein als. Ja gut. Ne?
0: Wie steht. Aber ich spüre einen Lufthauch. Das heißt, die äh, eventuellen Aerosole würden vielleicht dahin. <lacht> da, Dort, da
1: zum Nachbarn. Äh,
0: genau, darüber.
1: <lacht> ja, puh, es soll aber ja, keine Sorge, es soll heute nicht um Corona gehen. Zumindest nicht die ganze Zeit. Danke. Ja, Sondern schön. wir befinden uns in der vierten Folge Notcast. Ja, doch, vierte Folge. Vierte. <lacht> und äh, es gibt so viel nachzuholen.
0: Du also, hast wahrscheinlich vor
1: allem ich habe richtig, richtig viel, viel zu erzählen, ja. aber du äh, bestimmt auch, weil ja. du hast wahrscheinlich auch viel dazu zu sagen. Ja. Denn, Maike, ich war an deinem alten Arbeitsplatz.
0: Ja, stimmt. Ach genau, <lacht> das war
1: ja auch ja also. Ich habe einen Monat da gelebt, wo du jahrelang gearbeitet hast.
0: Ja, wo also ich äh, meine Ausbildung so gemacht habe. Auf der Station auch. Naja, überall im Haus und wo warst du noch mal auf der? Das
1: will ich ja nicht so genau so, stimmt, sagen, das geht lieber. Ja nicht. Also, besser Datenschutz, besser ja. nicht. <lacht> ähm,
0: das war ja früher alles anders. Sie waren ja anders strukturiert im anderen Stockwerk, aber so vom Groben ganzen Jahr habe ich da ja.
1: Ich war ja auch mal Jahre kurz. Gearbeitet. Ich war auch mal kurz in den anderen Stockwerken ja. und das ist ja alles ähnlich. Es ist ja. also
0: außerfarblich. <lacht> ja, da hat ja jeder Stockwerk eine Farbe. Äh, Von echt? den Nachttischen. Also zumindest warst so früher, dass du immer oh, genau right. wusstest. Äh, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Es kann aber sein, dass es das nicht mehr so ist. Wahrscheinlich ist das auch schon.
1: Also ich fand es generell farblich <lacht> so ein bisschen trist, ja, muss ich ja sagen. Also, auch, man kennt es ja so also aus den äh, ganzen wie die dann immer in den blauen und dann bunten äh, <lacht> s- weißt? die heißen ja Scrubs, weißt Diese mh. diese Klamotten. So, diese, ja. Und äh, <lacht> also in, in dem ganzen Verbund, wo ich ja <lacht> bin, ist das ja alles so was.
0: Alles weiß einfach. Naja, aber, aber das ist, ähm, mit, stimmt. Diesem, mit diesem gelben... Ja, <lacht> fürchterlich. Auch so ja. diese Kassax, ja. Sagt <lacht> Und dann diese, diese Einheitshosen vom Schnitt, natürlich ja. in der äh, Oberweite, äh, also am, am Bund ja, genau. weiter. Aber umso dicker du bist umso breiter ist auch das Bein. Das ich, fand ich. Irgendwie ja, <lacht> so ist es
1: bei den Rettungsdinosauriern auch. Also die Sache ist ja, das habe ich ja schon, habe ich ja schon erzählt. Ne? Ich ja. hatte ja, ich hatte ja diese Hodentorsion, ne? Ja. Und äh, also alles gut, alles äh, voll äh, funktionsfähig, aber okay. so. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich einfach einen Tick seitdem und ich brauche einfach Freiraum seitdem. Okay. Ja, ich will, was ich nicht leiden kann sind so ist irgendwas was kneift. Also Skinny, da bin ich in der
0: Skinny Jeans ist jetzt genau, nichts für da dich.
1: Da bin ich also ja, doch da schon, aber die muss dann so ein bisschen dehnbar sein. Okay. So dass wenn Im ich Schritt. einen Schritt mache, dass dann nichts ja. mich zerteilt, ja? <lacht> Und dann habe ich eben äh, in meiner Rettungsdiensthose so nach Beginn der Ausbildung irgendwann gemerkt, na, die kneift schon ein bisschen. Also, sie ist überall super, die ist auch oben am Hosenbund ja. gut, aber halt genau im Schritt. Da das ist, ist halt zu so eng. Genau da, ja. Okay. Also, gar nicht. Ich, ja, ja. Also, ich muss den Gürtel anziehen, das dass halt die ein bleibt.
0: Ordentliches Glockenspiel praktisch. <lacht> genau. Und
1: dann habe ich, hab ich mir die eine größer bestellt. Da dachte ich, komm, zieh ich, ja. muss ich halt einen Gürtel tragen. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Und, ja. ey. Ich sehe aus wie so ein Facejumper unten rum. Also die Beine gehen unten echt auf, wie zu Barockzeiten. Und ich hab's, ich hab's get- kann nicht durch die Wache laufen, wenn ich nicht die Hose in die Schuhe stecke, was natürlich hochverboten verboten ist. Ja, okay. Das, das heißt, ich muss dann, weißt du, wenn ich so Crocs auf der, also in der Wache ist es ja so, weißt du, da ja. trägst du ja die Sachen eigentlich, die du draußen trägst mhm. nicht drin, also andere Schuhe ja. und die Jacke darf nicht mit rein und so Sach. Ähm, und äh, wenn ich jetzt nicht gerade meine Einsatzstiefel trage, sondern eben die Crocs, dann muss ich ich muss es irgendwie hochkrempeln ja. oder in die Socken stecken und ich werde jedes Mal dafür angeschnauzt, aber <lacht> es geht nicht anders. Hast, sonst... du,
0: hast du, ähm, wie ist das, also zum Beispiel gibt es ja Häuser, die haben. du hast sechs Garnituren auf dich abgestimmt. Das heißt, du kannst deine Hose umnähen lassen am Bund. Oder habt ihr so einen Pool, wo du immer Hose, Hosengröße L nimmst? Wir haben beides. Okay. Also
1: im Krankenhaus war es ja so, da mhm. ist ja die wäsche Dame unten. Mhm. Ich weiß nicht, ob da die Mitarbeiter personalisierte Sachen haben. Ja, ja. also ich Echt? hatte personalisierte ah, okay. Sachen. Ja. Ja, ich musste immer runter und... Ähm
0: also ich hatte, du hattest meistens so sieben Garnituren.
1: Ja, ich habe auch, also ich habe, ich glaube, ich habe elf Hosen und elf T-Shirts und so, ein paar viel weniger Pullis und eine Jacke. Mhm. Und ähm, <lacht> <lacht> warum
0: lachst du? Weil ich mir mal genau vorstellen kann, äh. wie du in der Hose aussiehst. Und das, ich habe das so gehasst mit diesen Hosen, ja. Ja, ja das ist auch es, einfach. Also was gut, ja, Entschuldigung. Die sind auch so, die sind ja gar nicht, ja. da ist nichts dran Hose. Ja.
1: Das ist einfach nur ein oh. Stück Stoff. Weißt du, da ist einfach keine Dehnbarkeit, nee. kein also, Slim-Fit.
0: Also, was ich besser fand, ist später ähm, auf der Intensivstation fand ich es wesentlich besser, weil da hatte man diese, wie bei äh, den Serien, die du anguckst, diese blauen Hosen. Ja. Steht mir auch viel besser blau als weiß. Ja. Und du hast da so einen Pool und dann halt, gibt es halt verschiedene Hosen. Es gibt halt an manchen Tagen, ist die eine Größe nicht verfügbar. Und dann ja. hat man halt ja, ja, dann ja. so eine Sackhose oder so eine enge. Ja. ja. Ähm, ja aber wenigstens ist es Oberteil blau und als ich dort in Ludwigsburg auf der Station gearbeitet habe fand ich auch sympathisch da war auch das Oberteil blau und nur die Hose weiß
1: auch also im Krankenhaus gab es dann auch immer wieder die Situation dass ja ich habe schon also die fallen ja einfach riesig aus ja. Ja, und ich habe ich hab schon L getragen ja, ja. und es war schon echt ja und die haben ja so einen V Ausschnitt diese Hände ja. Das, das nicht mehr, da muss ich XL tragen. Und okay, sie so tief runter reden, die Haare immer rausgeguckt <lacht> beim Patienten und wenn ich mich gebückt habe, konnte man mir bis bisschen Bauchnabel gucken einfach. Ja, ja. Also, äh, ja.
0: Kenne ich alles, ja. Vor <lacht> allem, umso kleiner man ist, ja, umso größer <lacht> es geht, umso kleiner du bist, umso beschissener sieht man aus. Man sieht einfach so klein und aufgestumpft aus, Ja.
1: Ja. Aber gut. ist äh, crazy auf jeden Fall.
0: Da äh, kann ich nur sagen, ich weiß noch, als ich damals in Esslingen im Krankenhaus angefangen habe, mein Freiwilligsoziales Jahr, mhm. da hatten wir, da sollten wir <lacht> so braune Kleider anziehen. Also früher hatten die Krankenschwestern ja Kleider an. Also da hatte man keine Hosen, sondern da gab es. Ja. Also die Pflegepersonal oder die Frauen hatten, wie gesagt, Kleider an. Das, ich
1: werde mir kurz und, ein Bild davon machen.
0: Und zwar. Also die Frauen wissen, von was ich rede, wenn ich sage, dass es sehr unvorteilhaft aussieht. Der, der Rocksaum ging auf Mitte der Wade. Also man sah einfach total bescheuert aus. Und dann hatte man noch äh, im schlimmsten Fall diese Birkenstocksandalen an. Ach, ja. Im Krankenhaus? <lacht> ja. Und ich mit meinen 18, ja, äh, musste dann dieses braune Kleid anziehen. Und dachte. <lacht> oh. äh, okay, nicht Krankenschwester. Ach, aber so in die Richtung. So hier. Äh, warte mal, ich gucke mal kurz. So, so in die Richtung. Also das jetzt nicht, aber so. Das wäre schön gewesen, wenn es so in diese Richtung ging. Es war noch viel äh. schlimmer. Oh und dazu in so einem Miederhosenbraun. Also man sah echt scheiße aus. Das hatte dazu geführt, dass ich einfach, einfach... <lacht> die Kleider umgenäht habe oh. und zwar hab mir einfach so ein kurzes Kleidchen draus genäht und den Jeans dazu angezogen und so kam ich dann auf Station und den Schwestern ist da, sind da die Augen aus dem Kopf gefallen ich dachte, das geht nicht Maike dass du sowas was anziehst es geht gar nicht also kannst ja nicht mit der Jeans auf die Station kommen was dazu geführt hat was auch echt kriminell war dass meine beste Freundin und ich den Schwestern Schülerinnen aus dem Wohnheim heimlich die äh, die Klamotten also die Sachen aus dem Schrank geklaut haben, was dann da wiederum dazu geführt hat, dass irgendwann es das eingeführt wurde, dass wir auch Hosen gekriegt haben, weil das für alles war so scheiße, ja.
1: Ist ja schlimm. Ja. Also ich habe keine Probleme mit Röcken, gut, ne? aber ähm, <lacht> ich darf es halt auch nicht umnähen, weil Nein. die Sache ist die, die Sachen, so. die sind ja so Sicherheitskleidung, weißt du. So, ja, okay. Da sind so viele ja, ja. Bestimmungen drauf, wie viel Fläche genau von was da ist. Uh, da muss, das muss halt alles leuchten und blinken, so als ob das irgendwas an meiner Sichtbarkeit verändern würde. Aber gut, ich ah, wette, aber gut.
0: Wenn wir zusammen auf Station gearbeitet hätten, ja. ich kenne dich ja auch so, wie du sonst aussiehst. Und wenn ich dich täglich in dem Kasack XXL mit dem Brustausschnitt <lacht> ah, ja. und der Hose gesehen hätte, ich glaube mir jedes Mal <lacht> niedergebrochen vorladen.
1: Ja, also die Schwestern haben, äh, jetzt, die, die haben vor allem immer dann gelacht, wenn ich gewirkt habe. <lacht> Gewirkt? Ich habe in meiner ersten Woche jeden Tag gewirkt, jeden <lacht> Tag. Hier, weißt also ich, Stuhlgang okay. war ja schon schlimm. Da habe ich viel gewirkt, aber vor allem immer, wenn ich so Urin weggetragen habe. Also ist ja so eine Schüssel und dann es also ist ja schon schlimm, weißt du, die Leute pinkeln in ihrem Bett. Das ist so weit weg von meiner Realität. Das ist sowieso okay. Und dann und dann ziehst du das so raus und dann weißt du, der Popo mhm. klebt ja dann so an der Metallschüssel, ja, da
0: an. Dann Sa- so, ja. Und dann machst du Schwapp, Schwapp, Schwapp und dann Schwapp da drin schwack.
1: so ein braun flockiger Urin und ich gucke das so an und der Dampf steigt mir einfach in den Mund und dann halte ich ja die Luft an. Und dann gehe ich so aus dem Zimmer raus, la- versuche bis zum Schmutzraum zu laufen und irgendwann zwischendurch muss ich Luft holen. Und ich weiß noch genau, wie das anders war. Dann laufe ich echt, laufe in den Schmutzraum rein und dann kann ich nicht mehr die Luft anhalten. Halt mal so und ich kann es nicht so ja. dass mir so ein richtig lauter Würger rausrutscht. Weiß so richtig und in dem Moment läuft da gerade eine <lacht> Schwester vorbei, die du auch kennst, Da so, oh Mensch Timo, jetzt sind wir ein bisschen Pfefferminzöl, <lacht> also immer so, ich weiß, immer glaub, der Ich, ich glaube, es wäre nicht
0: gut gewesen, wenn wir zusammen gearbeitet hätten. Ich glaube, ich wäre jedes Mal niedergebrochen vor Lachen, ich, weil das es so
1: sehr lustig auch.
0: Ja, also ich, da kann ich nur dazu sagen. Aber ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, wenn du diesen Topf in diese Topfspüle reinsprichst oh. und dann, wenn du ihn wieder aufmachst... Ja,
1: der heiße ich... Wasserdampf, dir entgegenkommt.
0: Genau, und dann denkst du, äh,
1: der getränkt
0: ist... in was auch immer da jetzt drin war, das so ekelhaft. Ja? Ich bin immer schon so ein Stück weggestanden. Ja. Oh. Also für alle, die es vielleicht nicht wissen. Man nimmt, also die Leute müssen ja aufs Klo und wenn die nicht aufstehen können, dann kacken oder pinkeln die in so eine Bettpfanne. Das ist so ein silbernes Ding mit, mit so einem Stiel, also wie eine, wie eine Bratpfanne, nur halt mit Rand. <lacht> ja, genau. Und dieses Ding wird dann in so, einem, in so einer Art Spülmaschine äh, desinfiziert.
1: Die man auch, wo man das so, die, die klappst die genau. auf, so von oben nach unten wie eine Waschmaschine <lacht> genau. und stellst es wirklich auf, den, auf, den, auf die Klappe drauf genau. und wenn du es reintust kippt es dann um.
0: Wenn dann auch Kacke drin ist, dann macht es dieses Flop. <lacht> Das Uri drin ist, so und drin yes. und ja, jetzt möchte ich noch was, also äh, guten Appetit an alle, die gerade was essen und vor allem meine Nachbarn, die gerade wahrscheinlich alles <lacht> Was auch total eklig ist ja, dass ähm, wenn jemand im Nachttopf gekackt hat, ja, also äh, Ja, der Stuhl. Der Stuhl. Also ja, ja, gibt's ja den mit Nacht, den Rollen, ja, ja. den, den Nachtstuhl oh. mit den Rollen, da kommen ja dann die Omas und Opas oder wer auch immer drauf, ja. dann kacken die rein. Manchmal, wenn sie gut sind, können sie selber den Po abwischen, dann machen ja. schmeißen die aber dummerweise diese Tücher diese Art Klopapiertücher in den Topf rein die dürfen aber wiederum nicht in die Topfspüle weil die äh, sonst echt? verstopft ja und oh. dann gab es schon Momente wo du äh, diese ekligen Tücher wieder aus der Kacke rausziehen musstest und erst mal in den Müll werfen musstest und dann erst die Kacke Ach,
1: Hilfe
0: ja und das für einen sehr günstigen Stundenlohn, das ist doch ganz schön. Ja. Boah. So viel dazu.
1: Also ich muss sagen, nach dieser Krankenhausexperience, ja. das wäre gar nichts für mich. Einfach weil es, ich finde es sehr eintönig.
0: Also du warst aber auch auf einer sehr eintönigen Station, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: das ist mir auch aufgewachsen. Ja. Ich meine, ich habe ja noch die, die meiste Zeit ja. von meinem Krankenhauspraktikum vor mir. Ja. Das muss man ja auch sagen.
0: Also es gibt wirklich viel, viel, viel interessantere Stationen mhm. ähm,
1: aber es war halt, also es war immer dann schön, wenn man Zeit hatte für die Patienten, mm. weil ich habe mich gerne mal hingesetzt und auch mit jemandem geredet, aber es war auch krass. Das war auch emotional krass, mm-hmm. wenn du jeden Tag so diese Geschichten hörst. Ähm, aber dieses, also das, war das ständige Waschen. Pf-
0: ja, aber das war ein bisschen wie ein Pflegeheim. Also du, ich hätte dir jetzt gewünscht, dass du welches auf die andere Seite kommst, auf die auf die AC, Allgemeinchirurgie, da ist, weißt du, da hast mm-hmm. so auch viel mehr OPs und ist ja noch ein bisschen mehr, ja. m- mehr andere Sachen, außer... Wobei wir
1: mit der Zeit immer wieder AC-Leute hatten, weil wegen ja. Covid-19... Aber wahrscheinlich
0: auch nicht die, die krassen, die jetzt frisch operiert aus, von der Intensivrunde kamen oder vom OP. Eine war tatsächlich, ja. die war relativ jung und okay. auch frisch operiert, aber das
1: war halt dann auch die, die richtig Durchfall hatte und nicht aufstehen konnte. Und dann musste ich der immer den Durchfall wegwischen. Und die hatte einen... Die, ach, da musste ich...
0: Klar, gehört halt ja. dazu. Na, leider gut.
1: Ja, aber also... Ich, man gewöhnt sich tatsächlich irgendwann ja. dran. Also irgendwann habe ich nicht mehr gewirkt. Es war dann schön. <lacht> Ganz zum Schluss nochmal, aber das war so ein Spezialfall. Das war so ein Typ, der hat sich ständig eingerieben mit seiner Scheiße. Und ich weiß nicht wieso, aber er hat es halt gemacht. Und ähm, den musste man mehrfach am Tag komplett mhm. von oben bis unten und Bett neu beziehen. Also der hat die Hälfte vom Wäschewagen verbraucht immer. Mhm. Ich finde es auf jeden Fall sehr lustig, dass wir jetzt das gleiche Vokabular benutzen können. weil stimmt, wir am Ja, stimmt. So Wäschewagen, <lacht> Schmutzraum,
0: Bettenwagen, ja, genau. Wäschesack, äh, äh,
1: Oh ja, die Orangen in die Roten und oh, so. Genau. Also krasse, krasse Erfahrungskrankheit. Ich habe da auch meinen ersten Toten gesehen.
0: Und? Wie war's? Das war. Fandst du auch, dass man sieht, dass er tot ist?
1: Ich weiß, also das war. Man durfte ja keinen Besuch haben in der Zeit Mhm. und wenn doch einer da war, war es eigentlich ja ernst. Aber oder halt, man wusste nie. Man denkt immer, die Leute, die da sind, sind äh, Personal, Mhm. weil es sind ja auch diese, weißt du, die das Essen abfragen und die, äh, die die irgendwie da was Elektrik machen oder die Putzfrauen. Mhm. Mhm. Man kann es gar nicht auseinanderhalten, wer da jetzt gerade was zu tun hat. Und dann war so eine Frau, die stand da vor dem Zimmer, hat gewartet, ich so, hallo, guten Tag. Also wirklich so, na, wie geht's? Und sie so, geht's so. Und ich so, ja, okay. Ja Worauf warten Sie? Ich, ich warte hier einfach nur. Und ich so, okay. Und dann und sie stand da vor dem Zimmer und dachte, so, ich geh mal rein in das Zimmer und guck mal. Dann geh ich rein, da stand da schon Arzt und so alles. Und der Mann war tot. Oh. Und ich dachte so, oh, oh. ich glaube die wartet
0: auf. Und, oft. wie geht's so? Ja, und
1: <lacht> das war so ja. unpassend. Aber konnte ich ja nicht wissen. Die äh. hat ja jetzt kein Schild gehabt, wie mit meinem Mann ist tot. Und das,
0: äh... Diese Aber da,
1: dann lag er da drin, der, der tote Mensch und äh, mhm. ich habe das jetzt gar nicht gecheckt und dachte ich, also ich weiß ich habe in dem Moment nämlich drüber nachgedacht, sehe ich jetzt, dass der wirklich tot ist? Weil ich habe ja seitdem jetzt schon einige Leichen mhm. gesehen, wirklich einige. Ich habe auch im Rettungsdienst dann Leichen dann richtig angefasst und wieder aufs Bett und dann Leichenflecken angefasst und die Kieferstache geprüft mhm. und nochmal ein EKG geschrieben.
0: Ah, müsst ihr das machen oder wie?
1: Null Linie schreiben sollte okay. man machen, ja. Okay. Oh, die habe ich sogar da. Ich habe meine erste Nullinie da. Ähm, natürlich, alle Patientendaten geschwärzt. Das ist immer ganz wichtig. Ich darf ja die Protokolle und so ausdrucken. Ja, für und dann, dich oder genau, die? genau, dass ich einen Bericht drüber schreiben kann. muss dann aber alle patientenbezogenen Daten ähm, wegreißen, wegschwärzen. Und äh, dass sich dass da niemand hm. irgendwie was machen kann. Das ist der Kardinal wäre der Nummer eins bei irgendwelchen Berichten. Ich zeig dir das mal hier. Ich ja, reiche Durch das. die
0: Schleuse, Moment. Ja. Durch die Infektionsschleuse. ja.
1: Genau, das ist das EKG einer toten Patientin, die äh, aller Wahrscheinlichkeit nach Hm. an Corona gestorben ist, die ist nachts erstickt.
0: An oder mit? Scherz.
1: (lacht) Also, das dachte ich mir übrigens, als ich äh, vor dieser Leiche stand. Also, das war ohnehin Hm. für mich eine emotional Hm. krasse Situation. Mhm. Ähm, Und ich dachte mir dann so, Boah, krass. Also weil die Familie war ja da und das war alles in Tohuwabu mhm. dann natürlich, ja. Und dies tat mir natürlich leid auch irgendwie den Moment, weil ich mir natürlich dachte, wow krass, die ist mhm. jetzt hier nachts gestorben und so. Schon irgendwie auch plötzlich, mhm. ja. Und jetzt, jetzt soll ich denken, ja, pff, die war ja schon krank oder so. Ja, dann ist ja okay oder dann ist es nicht so schlimm oder irgendwie. Ach, das kam mir alles ganz ridiculous mhm. vor in dem Moment. Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Ja, du
0: bist halt in dem Moment, würde ich mal sagen... Im Unterschied zu allen, die viel drüber labern und blablabla, bla bla, ja, genau. bist du vor Ort und kriegst es in Real Life, sag ich ja. mal, mit, ähm, was es eben heißt. Ja, also von daher finde ich immer, ist immer lustig, wenn manche Leute ähm, sich so ein Urteil erlauben aus der Ferne. Ja. Also klar muss man ja, ist ja jetzt nicht jeder nah dran, aber ich finde dann schon aussagekräftiger, was die Leute vor Ort sagen. Also die halt live. Ja.
1: Ich finde, es sollte man mit den Leuten, die so auf diese Corona-Demos gehen, einfach mal ja, genau. erst, erst die Runde machen. Und wenn die dann immer noch genau. demonstrieren wollen, okay. Aber so
0: geht es mir auch. Ich, äh, also bei den Impfgegnern, wobei das ist, oder Impfsachen, das ist ja auch so ein Thema, man will es ja gar nicht vertiefen, aber. Bitte nicht. <lacht> ich habe schon so viel ja. mit so Leuten reden. Aber wo ich denke, hey, ich kann es nicht verstehen. Ich habe schon, äh, hab schon mehr Patienten in meiner 20-jährigen Erfahrung erlebt, die durch eine äh, Erkrankung gegen jemand hätte impfen können, verstorben sind, als dass ich jemals einen hatte, der einen Impfschaden hatte. Das hatte ich zum Beispiel noch nie. Ja, die ähm,
1: Verschwörungstheoretiker würden die jetzt natürlich entgegenhalten, das weißt du ja gar nicht, was alles Impfschäden sind, weil die tauchen ja so viel später auf, darüber gibt es keine Statistiken. Tsch- <lacht> Maike, es du, das Druck ja. war gerade der eines, einer, eine Ausla- <lacht> eines auslaufenden Sandsackes.
0: <lacht> es ist ja...
1: <lacht> ja, aber naja, ja, weg von dem Thema. Genau, ich tschüss. bin sowieso... Also mir steht es ein bisschen ja, hin. Ich, auch. Wenn ich jemand jetzt anfängt, ich äh, kann mir das nicht anhören. Ja, geht mir auch schon. Aber ähm, es war auf jeden Fall eine richtig krasse Erfahrung mhm. mit, den, äh, mit den Leichen und so. Ähm, <lacht> bis, ähm, und auch interessant, ja. bis zu dem Zeitpunkt, wo mal jemand gestorben ist, den ich vorher auch gekannt habe.
0: Also das war den eine, du eine gekannt Patient. Hast als hab, Patient. Den ich, genau, mhm.
1: den ich gepflegt ja. habe. Also, und das war wirklich krass. Da war ein Patient, den habe ich wirklich wochenlang gepflegt. Und, weißt du was übrigens, was man da sieht auf dem EKG? Weil das sind ja noch so Striche drauf. Und die, eigentlich ist die ja tot.
0: Welche Striche? Diese Querstriche? Diese
1: diese vertikalen... Das ist ja wahrscheinlich
0: diese, sollte ja eigentlich, es gibt ja immer diese QRS-Kurve. Genau. Oha, und dann... Ja. Tsch, tsch, tsch.
1: Genau. Aber das gibt's ja nicht, da gibt es ja nur ganz gerade Striche. Ja. Und das ist ein Herzschrittmacher. Ah! Der quasi noch... Äh, Okay. Ja, ein bisschen nacharbeiten. Ist, ist
0: der da nicht angesprungen? Also Doch, der
1: war ja die ganze Zeit an, aber das war ja in dem Fall gar nicht das Problem ja, gut, der stimmt. Patientin, die ist ja, ja. einfach erstickt ja. falsch. Der kann ja so da viel kann funken, er so viel wie wie funken, wie er will. Ich nehme mal wieder durch die Schleuse entgegen. Ja, äh, wo war ich denn gerade? Ich wollte gerade irgendwas erzählen. Ähm, zu. Dass ah, Leichen. Ja, genau.
0: Den, dass du den kanntest. Den habe ich
1: gepflegt lange. Oh, gepflegt. Ja, ja. Und ähm, das war irgendwie ganz krass, weil der kam von der, ich weiß noch genau, wie der aussieht auch. Mhm. Ich, ich, der, der kam von der Intensivstation und hat dann richtig lange sich richtig wieder mhm. aufgebaut und der war auch älter. Und dann, ich weiß noch, der ist dann auch irgendwann irgendwann nochmal wieder aufgestanden mit dem Physiotherapeut. Mhm. Und ich fand es dann sofort ich war so begeistert und mhm. so: Boah, krass, der steht wieder auf und Mensch, ja, der kann der ja vielleicht bald gehen und so, ja. Und ähm, äh, leicht also geh- weg- Leichtsinn? Dachte ich, ja. Und äh, das war auch krass, weil wir haben ihn, sind mit ihm ein paar Schritte gegangen und der war auch so voll. Äh, so, hat Spaß gemacht, eben, und dann ist der so voll kollabiert, weil er halt lange nicht aufgestanden mhm. ist und dann Kreislauf komplett zusammengesackt. Und dann hat er schnell geschnappt und zurück ins Bett gerieft. Schocklagerung und so, das war also ein bisschen actionmäßig, aber es ging. Ähm, und dann kam er wieder zu sich und irgendwann dann so nach ein paar Tagen, ich weiß noch, da hat er mich gefragt: Ich hätte gerne Kiwi zu Essen. Und ich so: äh, Ich habe leider nur das Essen hier. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich eine Kiwi auftreiben soll aber ich will die Kiwi zum Essen. Und dann dachte ich mir nur, ach, jetzt nervt mich doch nicht mit der Kiwi. Erste Banane, Apfel, lecker Joghurt, <lacht> alles was du willst, darfst du wieder sogar wieder fest essen. Und dann am nächsten Tag War äh, tot. Sch- schoben zwei Pflegekräfte so ein leeres Bett durch den Gang und ich lauf so mit denen mit. Da wollte ich schon so aus Scherz fragen, Mensch, warum schieben mir hier zu zweiten ein leeres Bett durch den Gang? Und dann habe ich gesehen, oh, das sieht ja lustig, das sieht ja so aus, als würde einer drunter liegen. So ganz dünn. Und dann, und dann wollte ich schon auch sagen, Mensch, schiebt ihr eine Leiche über den Flur oder was? Ja, aber ich habe es dann Gott sei Dank ja. nicht gesagt, weil ja. mir dann aufgefallen ist, scheiße, da liegt tatsächlich einer drunter. Der war nur so dünn, oh yeah. dass du das ja kaum gesehen hast irgendwie so. Da ja. hast
0: du ihn seine letzte Kiwi verwertet. Genau, Timo. und
1: dann dachte ich, ich habe echt lange über diese Kiwi nachgedacht. Ich habe echt gedacht, Hätte ich nicht auch irgendwo eine Kiwi aufschreiben können. Also ich wüsste jetzt bis jetzt nicht wo. Nee,
0: aber
1: Weil zumal ja die ganze kantinen situation zu der ja. Zeit da ganz schwierig ist. Ja. Aber, also wegen Corona. Aber, also ich weiß nicht, irgendwie das, da passiert dann was. Ne? Ja. Man denkt dann schon so, boah krass, sehr bedeutsam gewesen mhm. auf einmal so dieses, dieses letzte Mal aufstehen auch. und
0: Ja, man kriegt glaube ich schon nochmal so einen anderen Blick fürs Leben oder für, ja. ja.
1: Und ich finde es auch krass, dann kommen immer so Gedanken so, oh jetzt, also das klingt total böse, ich möchte auch erst den Gedanken mal zu Ende führen, ja. bevor ihr gleich urteilt, liebe Zuschauer, Zuhörer. Ähm, aber so dieses, oh jetzt habe ich den so viel gewaschen und so viel gerasiert und gepflegt und jetzt stirbt er einfach. <lacht> Ich weiß nicht, okay. ob du das nachvollziehen kannst, aber das ist so die. auf der einen Seite ist man unglaublich mhm. froh, dem Menschen noch was Gutes getan zu haben und den schön in seinen Lebensabend begleiten zu können, weißt du? Und der war ja total dankbar, wenn ich ihn rasiert habe, so. Und hat dann so, ich fühle sie mal, ist das gut? Und ah, oh, genau so, super. Und das war ja natürlich schön, ja. Aber, und dann gleichzeitig denkt man sich so, oh Mann, ich habe so viel Arbeit in den <lacht> reingesteckt und jetzt geht der einfach. Weißt du, so, irgendwie, yeah, so der weiß, hat jetzt zu ja. leben und zu bleiben, irgendwie so, ja. Sehr egoistisch gedacht, Timo. Ja, gell, irgendwie.
0: Naja, also ich glaube, der Unterschied natürlich ist schon äh, zu Rettungsdings da, was du machst und Pflege ist es, wie ja natürlich, ein Teil unserer Aufgabe ist ja tatsächlich, den Übergang zu gestalten von Leben zu Tod und Sterbende zu begleiten, das lernt man ja auch. Mhm. Und ihr müsst ja eigentlich, äh, eure Aufgabe ist es ja, erstmal zu retten.
1: Ja, also Hauptsache Hauptsache, der Patient kommt Leben im Krankenhaus an. Sozusagen
0: genau, was dann passiert, ist ja dann nicht mehr euer Thema. genau. Und bei uns, vor allem als Schwester, und das vergisst man vielleicht auch manchmal, denkt man, ja, die die Schwester äh, muss immer so viel medizinisches wissen, aber auch halt ein großer Aspekt von uns ist halt auch, Pflege schwer kranker Leute, die dann auch sterben. Also wir sind da auch äh, ja. geschult.
1: Ja, haben wir haben auch ein paar da gehabt, die waren ja. so Palli- Palliativ-Experten. Palliativ, ja. Und das war auch ganz krass, da mal mit mit denen so ein bisschen durch die Gänge zu streichen. Ja, und das und ist
0: auch gut, weil natürlich die Ärzte schon oft nochmal einen anderen Blickwinkel haben, die wollen auch alle retten. Aber irgendwann ist einfach auch mal gut. Also irgendwann muss man auch mal einen Mensch in Ruhe lassen. Ja, ja. Und nicht nochmal eine Darmspielung, weil er Darmblutung hat und das hat nachher überhaupt keine Konsequenz, ja. Weil operieren ja. tust du den nicht mehr. Du musst den nur unnötig ähm, lagen, sag ich mal. Und dann ist es schon ganz gut, wenn auch so eine gestandene ja, Schwester ja. hinsteht und sagt, nein.
1: Ach, ja, nicht, das ist auch ja die Sache mit Reanimationen so ein bisschen. Mhm. Wann macht man das noch und wann nicht? Da war auch oft immer im Krankenhaus Situation, wo es dann hieß, ja, wenn hier was passiert, nicht reanimieren. Das wollen ja. die nicht. ja mhm. Das war dann auch gut zu wissen so, dass ich weiß, wenn ich jetzt ja. da reinkomme und der atme nicht, dass ich jetzt nicht Panik werde und äh, Notknopf und die Runde reißt da und pam, voll anfangen auf der zu rumzuhämmern. So, sondern, dass man dann sagen kann, oh okay, gut, jetzt ist vorbei. Das ja. fand
0: ich auch gut. Go- also das wurde ja dann auch Ich weiß gar nicht, ob es das schon immer gab, aber ich erinnere mich an eine Zeit, wo es dann plötzlich da war, dass halt ähm, du explizit mit den Angehörigen abgeklärt hast: Im Sterbefall darf er sterben oder müssen wir reanimieren? Weil du musst ja eigentlich reanimieren. Mhm. Und ähm, und deswegen hatte man, wenn man wusste, es macht ja gar keinen Sinn mehr zu reanimieren, weil er jetzt einfach stirbt. Dann stand halt in der Kurve keine Reanimation, aber das musste natürlich äh, abgeklärt sein von den, ja, mit den ja. Angehörigen.
1: Also ich hatte ja eine Reanimation bis jetzt, das war dann in der Rettungsdienstzeit. Du also Ich habe dir ja schon ausführlich mhm. davon erzählt. Ich kann hier leider nicht ausführlich darüber erzählen, einfach aus verschiedensten Gründen. Es war, Was ich aber sagen kann, das war auch eine, eine ältere Patientin, mhm. aber jetzt auch nicht mega, mega alt, aber schon so alt, dass man... Also ich weiß, irgendwo in den Leitlinien...
0: Ja, zwischen 60 und 70, zwischen 70 und 80. Ja,
1: zwischen 70, 80 und 90. <lacht> irgendwo. Also es war Ende 70, war die Patientin. Mhm. Und es war halt schon... Also ich habe hier, so äh, hab hier zum Beispiel so ein äh, Heftchen. Das sind die Handlungsempfehlungen für äh, Baden-Württemberg. Äh, für Notfallsanitäter, wo quasi so steht... Was man machen kann, was man machen soll, in welcher Situation, dass man so eine Richtschnur hat, wo man sich. Oh ja,
0: das will ich auch mal gleich sehen.
1: Wo dran man sich halten soll, ja, ja. wenn was passiert. Also für alle möglichen ja. äh, Probleme. Und da gibt es zum Beispiel irgendwo, ich weiß nicht mehr. Gibt es irgendwo. Ah, war vielleicht doch nicht hier. Es gibt irgendwo einen Zusatz, wann man so eine elektronische. Okay. Reanimationshilfe, wie das bei unserer Reanimation auch war, ja. die haben wir dann angebracht an der Dame, nachdem ich äh, reanimiert hatte. Ähm, und haben sie somit transportieren können, ja. Und da steht nämlich zum Beispiel nur, äh, soll nur angewendet werden ab, einem Sp- ab, einem, ab einer realistischen Erfolgschance ja. ähm, und ab Alter unter 80 okay. oder so stand da, ja.
0: Ja, weil du nachher ja mehr kaputt machen würdest,
1: vielleicht als, ja. also ich meine, also ja. ähm, und die, die die Frau war 79 ja mhm. und das war halt schon so <lacht> so das letzte Jahr noch äh, wo man also man muss ja äh, man muss vielleicht gleich vorneweg weg sagen diese Reanimation die ist nicht erfolgreich verlaufen ja die äh, Frau ist leider gestorben und ich weiß noch dass es natürlich wenn so äh, Leute die daheim eigenständig leben <lacht> Und die du so in ihrem gewohnten äh, Umfeld umtriffst und denen mhm. geht es schlecht, so weißt du so, da, da würde ich niemals sofort auf die Idee kommen: so, okay, da machen wir natürlich nichts mehr, so, ja. Sondern Nein. ich würde immer. Also zumindest jetzt, ich rede jetzt natürlich mein blauäugiges Greenhorn, ich würde natürlich immer so, oh Gott, scheiße, schnell, wir müssen jetzt loslegen. Und ich weiß noch, dass es gar nicht so klar dann auch ist. Und das ist, glaube ich, eine schwierige Situation auch oft dann. in Du musst dann schnell ad hoc entscheiden ja. und dann gibt es Kollegen, die dann eher dazu neigen zu sagen, okay, Leute, vielleicht halten wir uns jetzt doch ein bisschen zurück. Ja. Und... Ähm, dann andere, die sagen, äh, hallo, die geht noch hier so waschen. Und das ist schwierig. Du musst dann äh, einen Weg finden, da im Team zu kommunizieren. Und ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass es nicht so einfach ist immer.
0: Nee, ist es auch nicht. Und da wirst du, glaube ich, auch noch öfter an so äh, Situationen kommen, wo du vielleicht danach denkst, oh Mann, das war jetzt irgendwie scheiße und es war jetzt unwürdig. Also leider, aber das das lässt sich vielleicht auch nicht vermeiden, passieren halt auch unwürdige Sachen in solchen Dingen. Also ich kann, ich weiß nicht, wie viele unwürdige Sachen ich erlebt habe im Krankenhaus. Ja, ja deine die, Leichengeschichte. Von den Leichengeschichten bis äh, kollabierte Patienten in der Waschegge, die so dick waren, dass man sie an dem Fuß rausziehen musste, wie so ein, wie so ein, ich, Entschuldigung, dass ich jetzt sage, wie so ein geschlachtetes Schwein. Ja, also so, oh, Ja. Du, du kannst, manchmal manchmal ist es unwürdig, weil du dich selber schützen musst, weil du, ich kann ja Was soll ich denn machen? Ich muss ja auch dann auch auf mich achten. Ja, Ich kann nicht, ähm, gerade in puncto Rückenschutz, Ja, ich kann nicht immer jeden Patient auffangen. Also ich muss auch jemand, also angenommen einer steht auf, obwohl er genau weiß, er soll nicht aufstehen, wie auch immer es passiert, er steht auf, du bist im Zimmer, der ist total fett, Äh, Entschuldigung, der ist adipös. Er rutscht dir aus den Händen, du kannst ihn nicht mehr halten, du musst ihn einfach blotzen lassen, ja. Es geht manchmal nicht und dann fallen die dann auch so unwürdig hin oder was. Also es ist schon,
1: ja.
0: und das sind ja noch die schönen Geschichten, ja. Oh Gott. Also damit, das ist schon auch manchmal heftig so.
1: Ja, ja, ja. Und das ist, das ist am Anfang ganz merkwürdig, ja. weil auch so in der Schule... Und so in diesen Szenarien ist ja auch richtig, da ist natürlich alles erstmal perfekt. Ja. Du kommst hin und du weißt doch, du gehst jetzt gleich ran und übst eine Reanimation ja. und du, die Rollen sind klar verteilt und ähm, das ist, so ist es ja wohl nie so richtig. ja und Das bedarf schon viel Übung, glaube ich. Und ich bin jetzt ja. auch froh, dass ich jetzt noch ein paar Jahre habe, dass ich das wirklich äh, eingetrichtert bekomme, um dann eine Kompetenz sammeln der Situation, zu erkennen, okay, krass, jetzt jetzt ist es soweit. Also zum Beispiel, ich erinnere mich bei unserer Reanimation, war gar nicht so klar, wann ist jetzt richtig der Punkt. Mhm. Da muss man los und wann mhm. spüre ich den Puls denn noch und wann nicht mehr. Mhm. Und ähm, zumal wir auf dem EKG die ganze Zeit noch Sachen auch gesehen mhm. haben, also eine elektrische mhm. Aktivität, was einem ja manchmal so ein bisschen fe- fehlleiten kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, da muss man erstmal. Da
0: gibt es ja auch richtige Ethikrat und e- <lacht> Gesundheit, oh, da gibt es ja ganz so also spezielle Leute, die sich ja auch nur damit befassen, ja, wann und wie und was ja. weiß ich, also,
1: ja, voll gut, aber Ja, auch. V-
0: super, ja, aber ich glaube, das machst du, das ist was, wenn du halt eine Weile schon da drin bist und es dann, du brauchst halt ein bisschen Erfahrung, ja.
1: Ich weiß ja noch jedenfalls, als Corona kam, war nämlich genau das die Frage. Ich weiß noch, da gab es so einen Moment, da waren, waren so Ärzte zusammen und mhm. haben halt richtig, äh, ja, jetzt soll unsere Ethikkommission endlich mal beschließen, ja, genau, Ethik-Kommission. So, was wir denn jetzt machen, wenn hier die, die Dinger voll werden. Weil es gab, es gab auf jeden Fall eine Zeit im Krankenhaus, da war der Anstieg der Fälle schon so, ja. dass man genau wusste, also wenn das jetzt nicht bedeutend langsamer wird, dann wird es halt irgendwann komplett voll sein. Ja. Ja. Und dann muss man sich irgendwie entscheiden, wer man halt nimmt ja. und nicht. Also das ja. schon, war schon krass. So, da war schon so eine Bipperzeit hm. da. Hm. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es jetzt ist, weil ich bin ja nicht rausgegangen dann so. Es wurde schon kurz besser dann, als diese harten Maßnahmen kamen. Aber es war so, dass man dann echt sich gesagt hat, so ja, die sollen jetzt mal so ein Schreiben rausgeben. Wen nehmen wir denn? Leute, wo wir glauben, die haben eine gute Überlebenschance oder eher jüngere Leute oder, weil ich, ist ja nicht immer dasselbe. Ja, ja, oder, ja. Oder, oder Leute mit... Äh, was ist mit Alkoholikern und so, weißt du, also wo du dich jetzt aber mal entscheiden musst und da mal was rausholen musst, wann ist was noch okay, wann ist was würdig und so. Also ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich da bis jetzt keine Entscheidung treffen musste. Quasi das Privileg habe, diese Sachen jetzt zu lernen und zu erfahren, ohne da viel Verantwortung zu tragen.
0: Das ist sehr gut. Ja. Ich habe jetzt äh, ein kleines Problem.
1: Ja, musst du aufs Klo. Ja.
0: So wie, ich habe schon wieder so viel getrunken vorher und ja? jetzt überlege ich gerade, wie wir das jetzt geschickt lösen können.
1: Ja, gehst jetzt hier aufs Klo und danach kannst du dir die Hände desinfizieren. Ich habe Sterilium da noch von vor Corona.
0: Von vor Corona, okay. Ja.
1: Und ich werde mich einfach von dir abwenden in der Zeit.
0: Okay, wir machen kurz...
1: Äh, Mach einfach mal kurz einen Break. Break, Und Gut. dann geht's äh, jetzt weiter gleich, ne? Mmh. 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 <lacht> Bisschen ASMR, ja? Mm. Krabbenchips. Also, schön war es, die pinke Pause. Schön, ja. Jetzt hast du Krabbenchips mit Sterilium dran. bisschen. Ja. Auch Aber gut. Ähm, alles gut. Maike, ich muss dir von einem echt lustigen Einsatz erzählen. Okay.
0: ich bin mal gespannt.
1: Also, es war äh, um die Mittagszeit. <lacht>
0: jetzt, du musst dich ein bisschen vorlehnen, wenn du das jetzt isst.
1: Also, es war so um die Mittagszeit. Ähm, ich weiß es nämlich noch. Genau, es wird gleich relevant. <lacht> ähm, und wir haben, ähm, äh, äh, was war Sehr starke Rückenschmerzen. Eine Patientin schreit um Sch- vor Schmerzen, ja. Und sind hingedüst mit dem Rettungswagen. Und äh, dort angekommen, begrüßte uns, also, äh, es kam uns schon so ein bisschen suspekt vor. Ja, also, es klang jetzt nicht so dringlich, die Meldung. Mhm. Aber halt trotzdem, das mit dem Schreien und so, irgendwie so, das war so ein bisschen so, okay, ist, ist die vielleicht ein bisschen verrückt oder so? Zu ja.
0: Hause oder Pflegeheim?
1: Ähm, in einer Privatadresse. Okay. Und wir kamen dort an und eine junge Frau begrüßte uns schon an der Tür und als ich da so, weißt so mit meinem EKG und... Oh. <lacht> 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 Hilfe, das ist einfach aus mir rausgeflossen.
0: Timo. Ja,
1: Entschuldigung. <lacht> Ost. Also ich, äh, ich lief aus der Tür raus mit dem EKG und mit dem Rucksack ja, und, und die Frau, war so eine junge Frau, die gleich schon so, nee, nee, das brauchen sie nicht. Und ich dann so, okay. Aha. Gut, dass sie das weiß. Also entweder waren wir schon öfters da irgendwie mhm. und sie sagt, aber keine Ahnung. Das war, die stand in irgendeinem bekannten Verhältnis mit dieser mhm. Patientin auf jeden Fall. Also es war nicht die Patientin, sondern ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob die verwandt jetzt waren oder so. Keine Ahnung. Ähm, sind auf jeden Fall reingegangen in die Wohnung und dann saßen saß die Frau und um die es ging, am Tisch schon hat gegessen. Oh. Also, muss jetzt dir, stell dir vor, Rettungswagen mhm. steht vor der Tür und wir kommen halt rein mit unserem ganzen Zeug. Die Frau sitzt da <lacht> <lacht> am, Hampf da so, sitzt da so gebeugt wie so ein kleiner Berg, ja, so an ihrer Pappbox, ja, mhm. von, wahrscheinlich von irgendeinem Zubringerdienst, mhm. ja, hatte doch schon ein gutes Alter erreicht, die Dame, und ah, ist da. <lacht> das war so da. Ja, Guten Tag, der Rettungsdienst. Mahlzeit. <lacht> Keine Reaktion. Und dann so, haben sie Schmerzen? Die isst. Einfach weiter. Guckt so langsam zu uns hoch. Schmatzt weiter. hebt so den Finger. Oh. Nein. <lacht> okay. Ich so, uh, okay. 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 Um, und dann war die Bekannte oder wer das war, die hat dann so gesagt, ja, ja, die ist schon eingestellt, die hat bekannte Rückenschmerzen, die bekommt da auch so was, Schmerzplaster ja. und ähm, ja, irgendwie, ich glaube, die Nachbarn haben euch gerufen, weil sie hat um nach Hilfe gerufen oder um Schmerzen geschrien, ja, vor Schmerz geschrien wohl. Okay. Aber ähm, dann haben wir sie immer gefragt, ja, hallo. Äh, äh, wollen Sie mal aufhören zu essen kurz, ja? Und äh, ich hätte sich gar nicht von beeindrucken lassen, sie einfach weiter gegessen oder, nö, nee, sie hat keine Schmerzen. Mhm. Warum haben Sie uns denn gerufen? Keine Reaktion, ja? Und ich dann, also, es war schon so, weißt du, eine Kollege, der war natürlich dann schon am Anschlag und dachte sich so, ja, wir f- verschwinden hier ganz schnell wieder, mhm. aber ganz offensichtlich brauchen Sie niemand oder ja. will uns ja auch gar gar, nie, gar niemand hier. Ja. Ähm, und ich dann auch so gesagt, ja, wir können ja mal, die, wenn sie Rückenschmerzen hat oder so, können wir ja trotzdem mal ein EKG machen. <lacht> Okay. Weil vielleicht hat sie ja doch noch Schmerzen. Okay. Und dann könnte das ja ein Schlaganfall sein. Typisch Praktikant ja, so. Ich habe bei der Schule gehört, Rückenschmerzen kann ja, und das <lacht> ein <wir dann> EKG. <lacht> genau. Weil genau. weißt du, ich hatte es ja auch mitgetragen und dann dachte ich, komm wir kleben das mal dran. Ja, und du weißt ja, sechs Kanal EKG, vier Elektroden. Ich weiß nicht, ob das ob du es im Krankenhaus auch gemacht hast aber wir
0: Also wir mussten nicht so eigentlich keine EKGs kleben auf der Intensiv, aber diese Drei Dinger. Nee, stimmt gar nicht. Da mussten wir, aber ich, ich weiß es nicht mehr so genau. Ja,
1: ihr habt drei, weil ihr habt ja die Erdung irgendwie so drin. Ja,
0: und aber auf, zum, wir mussten manchmal auf der Intensivstation ein richtiges Schreiben.
1: Ein Zwölfkanal?
0: Ja. Ich glaube, das ich weiß auch nicht genau. Das, wo halt das auch. mit den vielen, mit genau. Den Brust. Genau, so genau und wo du so, ja, und, ja. äh, ein, äh, eine ro- Fahne steht auf einer grünen Wiese. Irgendwie habe ich mir das da so gemerkt. Weißt du, so, da gibt es so... Sie <lacht> ja, ja, haben ja, ja, ja so
1: Farben. Ich merke mir das immer ähm, mit also rot-grün... Äh, Quatsch. Äh, Rot-gelb-grün, so wie die Ampel. Und dann braun sollte der Kuchen werden, schwarz ist er geworden und lila war ich wütend.
0: Ja, irgendwie so. Ja, genau.
1: So, und so klebt ja. man das ja dann auf die Brustverleitung genau. und ich wollte das halt bei der Patientin auch machen. Aber halt die <lacht> kleine Version, wo man halt gleich mal sehen kann, ist da jetzt akut was, krass ja. ist jetzt. Kann man die kleine Version, sehen?
0: meinst du damit die drei? Das
1: Extremitätenableitung. Ach, das heißt also. ja, also so üblich so an, am Anfang also proximal am Arm mhm. an den beiden Oberarmen und halt hier die grüne so proximal am Oberschenkel und die schwarze ist ja eigentlich egal, wo die hinkommt und die macht man halt üblicherweise so rechts den Bauch. Mhm. Und dann habe ich halt so äh, angefangen so <lacht> an die Patientin in den Rand so das, das Top wegzuheben und halt da so. Da hat
0: sie bestimmt nach dir geschlagen,
1: oder? Nee, 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 Die, ah. die hat einfach weitergegessen währenddessen. Die hat das überhaupt nicht interessiert. <lacht> okay. Und ich ähm, kleb da so die, die Elektrode hin und dann hier die andere Elektrode. Und dann ich so, also ich müsste jetzt mal äh, an ihren Bauch, ja, und die, na, machen Sie nur, machen Sie nur irgendwie weiter gegessen. Na, immer noch ihr Schnitzel oder was ist das? Das war Einfach. Ich dachte so, okay, wie, wie kann ein das so nicht äh, jucken irgendwie? Ich meine, die hat uns doch gerufen und die haben sie keine Schmerzen. Haben wir immer wieder gefragt ähm, und dann hebe ich so, ihr, <lacht> hebe ich dir so am Esstisch, mhm. weißt du, so das T-Shirt hoch und dann sehe so, dass die einen, also bis über die Brust so eine krasse Hose anhat <lacht> und dann hat die gesagt, das ist mein Korsett.
0: <lacht> ja, okay. Ich so,
1: okay, ja, vielleicht trägt sie das Korsett ja wegen den Rückenschmerzen ja. oder aber das sah echt nach so einem kosmetischen Korsett,
0: Korsett, Korsett aus.
1: aus irgendwie, weißt du? Also
0: du meinst so, sie in den Westentaille schnüren ja, wollte vielleicht, damit. Ja,
1: vielleicht hat sie ja die Rückenschmerzen <lacht> wegen dem Korsett. Also, ich wusste es nicht. Ja. Ähm, es war auch schwer mit ihr zu kommunizieren. Auf jeden Fall, ich habe dann gemerkt, so, ähm, ja, okay, und das ging über in so einen Rock. Ja, okay. das Korsett. Und äh, ich konnte gar nicht dran an den Bauch. Und dann, äh, dachte ich mir, ah, aber, okay, Ex- Extremitätenableitung kannst du ja auch am Knöchel kleben, weißt du? Kannst ja wirklich das so mhm. an die Handgelenke, kannst du auch distal mhm. machen. Geht auch. Und dachte ich, okay, ummachen, dann alles distal und ich dann so, äh, ich müsste mal kurz was an ihr an Knöchel kleben. <lacht> und die aß weiter. Ich würde
0: sagen, sie aß wahrscheinlich ich weiter. kletter unter
1: <lacht> den Tisch. Mein Hintern guckt guckt so unterm Tisch raus, ich krabbel drunter und gehe so an die Knöchel der Patientin.
0: Was hat dein ähm, Praxisanleiter, der stand wahrscheinlich da und dachte, okay. Der ja, hat das
1: einfach mit Amüsement betrachtet äh, und auch die Angehörige hat wahrscheinlich komisch geguckt, ich habe es nachher auch aufgezeichnet, dass ich, wie es ausgesehen hat, ähm, wieder sowas, was man auf unserem Instagram-Kanal eigentlich ja, posten den, können, den wir immer noch nicht haben. Den aber, wir noch nicht haben, aber... Äh, Erst Geschichte. Jedenfalls, ich bin da unten und ich <lacht> scheiße, die hat eine stromhose an. Da <lacht> kann ich das nicht. Und in meinem... Also ich, ich habe da noch... Ich hab gar nicht drüber nachgedacht, wie das gerade kommt.
0: Hast du aufgerissen da die stromhose Nee,
1: das hätte ich vielleicht machen sollen. Ja, weil ich meine, wenn man uns schon ruft, weißt du, so, und dann, ich hätte das vielleicht aufreißen sollen, aber ich dachte, in, in meiner Vorstellung endete die vielleicht so über dem Knie oder so, ja. Also ich fuhr, also fuhr, fuhr ich mit meinen Beinen an den Beinen so nach oben und hab nach dem Ende der Strompose gesucht, um da irgendwo diese scheiß Elektrode
0: festzukleben Und die Frau aß wahrscheinlich die weiter. einfach
1: weiter gegessen, weißt du, ich kam ja, das war ja, ich kam direkt aus dem Krankenhaus, ich habe die ganze Zeit Leute gewaschen. Ich hatte sowieso keine Hemmungen mehr. Und irgendwann, als ich echt so am Intimbereich war, so ganz weit und mit meinem Kopf unter dem Rock, da da dachte ich, nee. Also ich habe kein Ende gefunden von der Strumpfhose.
0: Ja, natürlich nicht. Wo ist das Ende der Strumpfhose? In der
1: wahrscheinlich Gürtellinie. Oder meistens
0: weiter oben noch bei so alten Leuten. Und
1: und da war ja auch überlappt, hat halt das Korsett. Also, es war nicht möglich. Es war, ich hätte da ihr Eigentum beschädigt. Und ich habe jedenfalls dann relativ zügig wieder vorgekrochen und dachte mir so... Ich habe natürlich auch Signale nach oben gegeben, also der muss, der muss da vor dem Tisch gestanden haben, hat nur noch meinen Hintern gesehen, wie ich da unter dem Patientenrock verschwinde und wie ich so, also hier ist die Stromhose, ich suche mal weiter oben, ich, ich kriege hier
0: nichts.
1: Und dann bin ich irgendwann wieder hochgekrabbelt, war so leicht peinlich berührt, dafür ich so, ich kriege das jetzt nicht hin und, und er hat mir dann schon so zugenickt, so, ich glaube wir können es lassen, die hat gar keine Schmerzen. Und haben ihr dann äh, quasi mit einem guten Willen da gelassen, so sie kann sich ja mal an ihren Hausarzt wenden, ob der sie halt neu einstellt mhm. oder so, aber das ist ja jetzt nichts Neues, was sie da hat oder nichts Gesundheitsschädliches. Sie hat halt einfach wahrscheinlich also wahrscheinlich war sie halt einfach einsam. Ja. Und du, wollte halt. Mit, und ja. da kam ja dann auch schon Besuch und so. Das, die hat ja gar nicht mit uns interagiert. Jedenfalls sind wir dann wieder gefahren <lacht> und äh, b- blieb zurück mit einer wunderschönen Erinnerung <lacht> an diesen peinlichen Einsatz. Ich habe da nur noch mal also gehört, dass meine neben, also dass eine eine Klassenkameradin von mir noch zu dieser Patientin auch am selben Tag noch <lacht> hin alarmiert wurde. Wieder mit der, diesmal mit Notarzt, mit der Meldung: Patientin steht im Garten und schreit.
0: Ja, aber wer hat denn den
1: Not? Hat sie
0: selbst angerufen oder die Nachbarn? Und
1: dann wurden die aber ich wieder k- abbestellt, ja. weil wahrscheinlich wieder diese Bekannte kam ja. und dann mit äh, Winke, Winke und mit viel mit viel Behutsamkeit dann gesagt hat, ja, äh, der noch. geht's gar nicht so schlecht und so, ich kümmere mich um die und mhm. bitte nicht nochmal den Notruf mhm. rufen.
0: Ach, krass. Ja, ja, das ist so, ja. Auch diese Geschichte wollte ich einfach mal zum Besten geben. Sehr lustig. Also die Vorstellung, wie du so unter der <lacht> Dame ihren Rock <lacht> die Strumpf, das Ende der Strumpf, wo sie gesucht Ach, ja, also, ich, ich habe so,
1: äh, ey, wir kamen auch, ähm, also,
0: ich habe ja auch noch eine Korsettgeschichte zu erzählen. Oh ja, erzähl mal. Also ich war, ich hatte ja auch einen Außeneinsatz in der Psychiatrie in Hirsau. Oh. Ist auch spannend. Und da war ich auf einer akut offenen, also nicht geschlossenen. Ja. Und da hatten wir auch so eine sehr adipöse Frau. Ja. Die hat auch aus welchen Gründen auch immer, weiß ich nicht, ein Korsett getragen. Und die musste, wenn die geduscht hat, musste man immer praktisch kontrollieren, ob sie sich auch überall gewaschen hat. Das hieß, der Auftrag war, wenn sie in der Dusche ist, musste sie dann klingeln, dann ja. kam irgendeine Schwester halt rein und kontrollierte sozusagen die, äh, die Fettf- Sp- Fettfalten, also die, also von, von der Brust bis zum Unterkörper war die halt mehrfach äh, überlappt. Oh yeah. Der Später oh, war ich auch schon drin, genau
1: in und, so einer Höhle.
0: Genau, und in diesen Höhlen ja, musst, musstest du halt immer gucken, ob die da auch gewaschen haben, weil sonst bildet sich da ja so Schmodder. Da musst du immer so eine Creme reinreiben, <lacht> Genau, und dann musstest, du halt, dann musstest du dann auch teilweise so Kompressen in diese äh, Falten oder Creme und dann musste die ihr halt ihr Korsett anziehen. Und ich habe bis heute diesen Geruch von dieser Frau und von diesen ja. Seiten in der Nase, also, also ähm, da leider ist das Geruchsgedächtnis nicht löschbar.
1: Ich habe so oft, war ich abends in meinem Bett geduscht <lacht> und habe es noch gerochen und hab da gedacht, echt Scheiße, ich riech immer noch nach Krankenhaus.
0: Also jetzt zur Verteidigung der Krankenschwester, es gibt auch sehr viel andere Dinge, die wir tun müssen. Ja, ähm, auch viel medizinische Sachen, aber diese ganzen diese Sachen sind halt leider auch ein Teil davon.
1: Ich habe das Gefühl, das ist aber sehr wenig geworden tatsächlich was? oder irgendwie, oder? Also
0: was ist ich wenig hab, Es gab da so
1: irgendwie eine Schwester, die hat halt immer Blut abgenommen und so. Und alle anderen haben sollten es ja irgendwie nicht machen. Und viel, was die medizinisch gemacht haben, war halt tatsächlich dieses Medikamente richten nach Plan und dann halt verteilen.
0: Ja, ja das, das ist auch wieder, wenn du zum Beispiel auf einer anderen Station bist, dann machst ja, du ja. viel mehr Verbände oder... Äh, Infusionsprogramme oder äh, Sonden legen oder solche Sachen. Also, das kommt ein ah, bisschen ja doch, stimmt, drauf stimmt, an, wo du mich. bist. Ja. Also, du musst ja auch Patienten aufnehmen, Entlassungen. Also, du. Aber ein Teil ist halt dieser Scheißjob.
1: Ich habe. Es war für mich. Ich, ich, ich durfte dann auch immer Abstriche machen dann irgendwann.
0: Achso, den äh, Anfangsabstrich. Ja,
1: und da kam auch irgendwann mal so ein echt junger Typ zu uns. <lacht> Der gab echt rein. Ich so, hallo, ich bin der Timo. Ah, hallo. Ja, ne? Und dann haben sie sich eingerichtet. Ja, wollen sie was zu trinken? Hm, okay, ja, gut. Ähm, so, bitte ziehen ich... Sie sich einmal die Hose aus.
0: <lacht> Hast du nicht gesagt, ich mache Doch. jetzt einen Abstrich?
1: Weil ich habe gesagt, ich muss jetzt einen Abstrich machen. Ja. Also ich habe gesagt, bitte ziehen Sie sich mal die Hose aus, ich muss einen Abstrich <lacht> machen. Und der hat mich angeguckt. Der, der wusste.
0: Das der wusste ja gar nicht, ja. wo willst du jetzt einen Abstrich machen wahrscheinlich ja. und was?
1: Und ich habe ihm nur so weißt diese ja. ähm Ich muss. Warte, ich brauch kurz äh,
0: das Klopapier wieder zum putzen.
1: Oh. Und die Pollen <lacht> oder die Gräser, was auch ja. immer. Oh. oh. Hm. Das hat mich gerade so in der Nase gejuckt. So. Also heute ach. auch. Ey, Notcast ist immer so geräuschintensiv. Kröpsig, das ist hochziehen, kauen, ja. Ähm, wo war ich gerade? Ah ja, genau. Ja. Ja, also, jetzt hier? Und ich so, <lacht> ja, wir können auch woanders hingehen, aber eigentlich geht's ganz kurz. Und ich müsste da aber ein paar Zentimeter rein. <lacht> Hab ich dann gesagt. Ja, okay. Und dann gleich sich rumgedreht, die Hose runter. Und ich dann so, also, ach echt... Einfach bei einem Mann, der einfach nicht so viel älter war wie ich, ja. so mit zwei Fingern, weißt du, so schön aufspreizen <lacht> und dann mit der, <lacht> mit
0: diesem Watte so... Ding, so vorher ja. schon in der Nase ist es noch Schwupps so, dass du erst erst in der, Na- ja, genau, erst, erst in der Nase in, erst Mund und Nase und dann mit dem gleichen... Genau,
1: also erst in den Mund so, so. dann in die Nase. Nase und mit
0: dem dann auch... In den äh, After. Ja.
1: ja. Tja.
0: Ja. ja, ich kenne das auch. Also ähm, auch, auch ähm, OP-Vorbereitung zum Beispiel, junge, mhm. junge Patienten, zum Beispiel Leistenbruch oder so, wo du dann praktisch im äh, Intimbereich äh, die Haare entfernen musst, ist das auch, auch leicht unangenehm manchmal. Ja. Ähm, da habe ich auch schon so das ein oder andere Unangenehme. Muss du musst halt äh, professionell wirken in dem Moment oder halt... Ähm, Schlimmes ist das natürlich auf gar keinen Fall zeigen, dass es dir jetzt auch unangenehm ist. Ja,
1: ja oh, Das ging manchmal gar nicht.
0: Aber das ist auch so eine Sache, am An- das, das lernt man ja auch irgendwann bisher.
1: Ja, also ich, mir ist doch klar, das ist dir natürlich unangenehm. Ja. Aber weißt du, so einem 45-Jährigen, dem du gerade den Eichelkäse hm. wegmachen musst, also da, da kann ich ja auch nicht mich mehr zurückhalten. Da war ich echt so, oh, oh Gott. Weißt du, als ob der das nicht selber sauber machen kann. Also der, wollte, der war auch mobil und so, mhm. aber man musste dem halt. Da hat die Schwester nämlich schon mal gesagt, da musst du bitte gucken, ob der sich auch richtig wäscht. Okay. Und das war dem dann so, ah, wenn ich heimkomme, wasche ich mich wieder. Also ich die ganze Zeit versucht zu so rechtfertigen, und das war halt einfach, uh, das kann man dann gar nicht verstecken, unbedingt, dass das jetzt so eklig ist.
0: Ja, aber doch, doch. ich glaube, das, das ist was, das kannst du irgendwann. Also. Muss, ja, also,
1: das ja, also ist, ich mir fiel es schwer oft. Ja. Ich habe auch, hab auch das Gefühl, mein. Horizont, was Stuhlgang angeht.
0: Hat sich erweitert? Ja,
1: der war vorher einfach begrenzt. Also, auf was
0: war er denn begrenzt? Und auf wie hat er sich erweitert? Also
1: er hat sich erweitert zum Beispiel auf stahlgrauen Stuhl.
0: Oh. Ja so geht. entfärbter Stuhl.
1: So, ja, der war einfach wie, wie Metall. Und ich guckte es an, ich war so fasziniert davon. Ich stand echt kurz so ein paar Sekunden da, hab's einfach nur angeguckt. Ich hatte es direkt in meiner Hand. Also in dieser Schüssel, <lacht> bevor ich es dann in die ewigen Abgründe der scheiße Dampfwaschmaschine <lacht> reingeschopft ab. Dachte ich echt, boah, krass. Oder Stuhlgang, der eins zu eins aussah wie Bratensauce.
0: Ja. ja.
1: Und ich, es gab an dem Tag auch Bratensauce <lacht> in der Cafeteria. Also es macht keinen Witz. Ich habe wirklich ja. direkt danach runter Bratensauce gegessen. Oder wie Maggi. So ja. kleine Treppchen ja. nur so.
0: <lacht> es war auch für mich irgendwann ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht mehr, ich kann gerade nicht mehr auf der nicht mehr auf einer normalen Station arbeiten, weil ich Ständig diese ganzen Körpergerüche und Ausscheidungen, ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen. Ich konnte irgendwie nicht mehr.
1: Auch so Teerstuhl und so blutiger Stuhl, ah. Ja. Das ist schon, also da dachte ich schon, boah, also das für immer, nee.
0: Weißt du, und dann, deswegen arbeite ich ja auch nicht mehr, ähm, kriegst du dieses schmale Gehalt, ja, und wirst noch. angespuckt oder was weiß ich also du musst ja schon du bist ja wirklich schon sehr nah dran an an allem möglichen ja und du musst dir schon auch viel gefallen lassen. also du besser gesagt du musst halt viel aushalten und das finde ich manchmal äh, schon krass wie wenig also wie wenig das auch honoriert wird ja naja naja Aber, ähm, Puh. Ja, jetzt haben wir uns ja aber auch mal äh, ordentlich ausgelassen. über ja, also wir dürfen wahrscheinlich auch nicht jedes Mal äh, so ins Detail gehen, sonst will es keiner mehr hören.
1: Nee, ohne Witz. Ähm, ähm, ja. Oder vielleicht
0: gerade deswegen will man es dann hören.
1: Ja, ich weiß auch ähm, nicht. Ähm, ich würde ja von vielen, äh, die ja. Rückmeldungen, die von Notcast kommen, so meistens halt, man hat viel gelacht. <lacht> ähm,
0: und das so ist ja auch der ja Sinn, auch, oder? Es also hat ja ich, keinen tieferen Sinn. Es vergeht
1: ja kaum ein Tag irgendwo in, ja. diesen, in diesen Berufsgruppen, wo man nicht auch echt mal herzlich lacht das oder ist ja so. irgendwas Absurdes erlebt. Also
0: der Humor von Ärzten, ja. Schwestern, Sanitätern, der ist ja nochmal ein ganz anderer, ja? Also
1: ja, klar. Du sie, Also es verschiebt sich ja auch <lacht> so deine Lebenswahrnehmung so ein bisschen. Ja? Die verschiebt sich ja so ein bisschen in dieses, ja... Also ich glaube, man nimmt generell nicht mehr so viel ernst, wenn man mal die richtige Ernsthaftigkeit gesehen ja. hat, weißt du? Und dann kann man viel easier, also ja, ja. auch über den Tod Witze machen, wenn ja. er halt täglich ein- ja, ja. und ausgeht, ja?
0: Musst du ja irgendwie auch, du musst es ja, du, du kannst ja nicht jedes Mal, äh, du darfst ja nicht jedes Mal äh, das ernst nehmen, also schon ernst nehmen, aber du musst ja irgendwie das als Alltag nehmen. Also ich weiß noch, ja. wo wir, ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, wir waren ja bei einer ähm, Sektion, Mhm dabei genau und in der in der Ausbildung habe ich es dir erzählt oder habe ich habe es hier schon mal erzählt
1: ich glaube du hast es irgendwie schon mal erzählt erzähl mal weiter dann also ich erzähl ich dir mal sagen. weiter
0: jedenfalls ähm, war das so dieser Typ dieser ähm, dieser ähm, wie heißt der wie heißt das ähm, obduzier wie heißt denn der Pathologe der Pathologe genau der Pathologe, der kam dann in so einer durchsichtigen Metzgerschutze bis bis zum äh, Knöchel. Drunter hat er eine kurze Shorts und T-Shirt angehabt. Dann äh, standen wir halt alle so vor der Prosektur, also wo das dann stattgefunden hat. Und er so, ja, herzlich willkommen. Ähm, ihr wundert euch vielleicht, warum ich jetzt hier so fröhlich bin. Er hat er so also sein Radio angestellt, hat so ein bisschen Musik laufen lassen. ja. Und er hat gesagt, er muss im Prinzip, es ist ja sein Alltag, er muss ja, ganz normal äh, damit umgehen, wie, wie andere auf dem Bau oder beim ja, Friseur. Ja. ja, er kann ja nicht. Ähm,
1: Jedes Mal da ist so genau. Trauerstimmung.
0: Und wir halt alle so, uh, mit äh, wir haben dann so einen Mundschutz, jeder hatte so einen Mundschutz mit hat sich so ein paar Tröpfchen drauf ähm, mhm. draufgetröpfelt, weil es einfach ekelhaft riecht. So eine, so eine schon vertagte Leiche, ich weiß nicht wie alt die war und oh, okay. dann ging es halt los. Dann wurde die halt aufgeschnitten und die Todesursache wurde gesucht. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber ähm, es, war ja, schon, auch. es war schon es war krass. Und das Schlimmste, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das schon erzählt habe, ist, dass ich danach, ich hatte davor nicht gefrühstückt und hatte echt Hunger und bin danach in das Kiosk und habe mir da so ein Salami-Brötchen gekauft. Und es war so ekelhaft, ja. Ich konnte es schier nicht essen, weil immer bei jedem Bissen in diese Salami musste ich halt an die, äh, oh. dran denken, wie der auch, der hat ja die Gedärme, also der hat dann, der hat dann aufgeschnitten, also von Sternum abwärts. Ja, und dann hat er erstmal den ganzen Darm rausgeholt, ja, und hat einfach mhm. mal so neben die, die Dame gelegt, also erstmal diese ganzen Schlinge rausgeholt, <lacht> ja, dann hat, kam er mit der, mit der Kelle und hat dann praktisch äh, so, äh, es war, glaube ich, geronnenes Blut äh, rausgeschöpft und gemeint, ja, sie vermuten, dass die Dame an einem äh, Aneurysma verstorben ist, in geplatzten, ähm, irgendwie so. Und dann nachher hat er, denn da, also vieles blieb auch draußen, vieles kam dann auch nochmal zu genaueren Untersuchungen in Form Hütte und ähm, ging dann weiter und dann war ja aber auch weniger drin in der Dame als davor. Ja. Und dann hat er halt einfach alles wieder reingestopft, auch so Zellstofftücher und was weiß ich. Und das Krasseste, der fand ich, dass er dann wirklich mit so einer Art Paketschnur, die weil er wieder zugenäht hat ja also, das war schon so ähm, sehr makaber ja also standst so du da und dachtest so okay Wie so ein
1: kaltes ja so ein geschlachtetes genau,
0: genau also das war wirklich ein, eher halt ein Forschungsobjekt ja. oder so
1: jetzt habe ich aber auch mal gehört dass sie das irgendwie nur können wenn sie kalt und nackt sind dann kann man die Leute so also, ich habe mal von einem Pathologe ja. gehört, der irgendwie so, der hatte ein Schockerlebnis, wo er ein Baby obduzieren musste, was mhm. noch die Windel anhatte. Okay. Weil das für ihn dann so, dann war es wieder menschlich. Aber er ja. hat ja, gesagt, für ihn ist alles okay, solange das kalt und nackt auf seinem Tisch landet.
0: Und ist ich glaube, das, das, genau, ich glaube, du brauchst solche Sachen, ähm, wie du es trennen kannst vom, ja. vom echten, also Leben sozusagen. Ja.
1: Es ist auf jeden Fall krass. Ich bewundere die Arbeit ja total. Also du musst ja das umfassendste Wissen überhaupt haben, ja. wenn du da wirklich alles anschaust und auch das sofort erkennen kannst. Ich fand kannst auch dann, spannend, was
0: die, ähm, jetzt nochmal zurück auf Corona, was der die äh, irgendein so Pathologe aus Hamburg gesagt hat, sie durften ja am Anfang nicht obduzieren.
1: Ja, da gab es ja voll die...
0: Genau, und dann hieß es aber, hey, ähm, es wäre so sinnvoll zu obduzieren, weil dann sehen wir, woran, also was die Probleme waren. Ja. Und dann dachte ich schon so, krass, gell, wie, wie aufschlussreich so eine Obduktion dann schon ja. auch sein kann, ja. Auch so für ja, die ja. Forschung und für alles mögliche.
1: Also sehr interessant. Ich, ähm, ich hoffe, dass wir irgendwie irgendwo irgendwann mal auch zu so einer Sektion Stimmt. kommen. Ich habe gehört, das ist ziemlich teuer eigentlich. Ne? Das ist, äh, gibt, ist ja jetzt nicht so alltäglich, glaube ich. Das
0: weiß ich nicht. Also Aber, Ich, ich weiß, dass es in äh, damals, als ich noch gearbeitet habe, also in Leonberg wurde dann auch oft gefragt, die Angehörigen, dürfen wir obduzieren? Manche haben gesagt nee. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, ich wüsste nicht, ob ich... Also, ich weiß nicht, ob ich das wollte, aber ich habe jetzt halt mal gesehen. Ja, ja. Klar, wenn. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
1: Ja, ist auch einfach ein, ein, ein sehr ungewöhnliches Thema.
0: Sehr ungewöhnlich. Äh, ja. Was sagt denn die Dauer? Eine Stunde. Oh. Sind dann werden wir doch mal so wieder so einen Moment, um
1: Schluss zu machen. Ja, äh, bevor wir das machen, ja? kommt wieder der Schrembel.
0: Oh ja. Der kommt ja immer. Aber jetzt bin ich dran und du musst. Ich habe ja. Verschiss vom Pschrembel, da ist so viel drin, was Ich
1: äh Darf immer ins Falsche fahren Ja,
0: er sucht da ihn wieder. Er. Da ist er das gute
1: Stück. So, hier durch die Schleuse. So, mal gucken. Also ich glaube, man muss eher suchen nach Ach, einem. Guck
0: mal, da steht ja sogar noch mein. Da steht ja sogar noch mein Mädchenname drin.
1: Maike P. Ja.
0: <lacht> Ach nein, wie cool. Okay.
1: Ja, also. ich bin bereit.
0: Moment, du musst stoppen.
1: Das heißt, ich bin bereit. Ich
0: habe keine Ahnung. Stopp. <lacht> was hast du erwischt? Das wirst du wahrscheinlich wissen. Ja, okay. <lacht> Die Kastration. <lacht> Warte, pass auf. Lateinisch, jetzt pass auf.
1: Vasektomie? Äh,
0: nee, Lateinisch. Also, hm. la, äh, kas. kas Drei Entmannen. <lacht> ja,
1: ja gut, äh, also unfruchtbar machen, oder? Oder die ja. was ich weiß nicht, was genau da gemacht wird, ob nur der Samenleiter gekappt wird oder ob Kastration <lacht> immer heißt, äh, dass die Testikel
0: abgetrennt werden. Oper- operative Entfernung der Keimdrüsen, Hoden bzw. Eierstöcke oder Ausschaltung der Keimdrüsen durch Röntgenbestrahlung. Der- uh,
1: okay. Ja, aber äh, Frauen können auch kastriert werden. Heißt es da auch ja, Kastration? Ja, ich dachte eigentlich, es
0: heißt Sterilisation. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt auch.
1: Ah ja, der Pschörembel. Da, da weiß ich
0: Bescheid. Und es ist ein relativ langer äh, Text.
1: Krass. Ja, aber hey, ich wusste mal was aus dem Pschörembel. <lacht>
0: Super. Kastrasi- noch was? Oder wir äh, es dabei. Äh, noch
1: eins. Ja, ich muss wieder Stopp sagen. So, ja, oder, ja, stimmt, oder, f- f- Maike auf. verliert sich in dem Fachbeitrag <lacht> über Kastration.
0: Stopp! Ach, das ist ja auch scheiße.
1: Was ist scheiße?
0: Diätassistent. Nee, pass auf, wir nehmen. Diätassistent! <lacht> was ist das denn? Ach, das weißt du nicht. Ein Diät- Diät-Assistent. Weißt du nicht, was das ist? Nee. Echt? Nee. Ja, Diätassistent ist im Prinzip einer <lacht> einem, manchmal im ein Krankenhaus angestellt, der bei Ach, also, also, also wirklich ein ja, Assistent. Das ist wirklich ein Assistent, der hilft, der kommt zu den Patienten, wenn du jetzt zum Beispiel einen morbus Crohn hast oder irgendeine Erkrankung. Ja, ja.
1: Ich dachte immer Diätassistent, also ich dachte jetzt gerade Diätassistent, das war so irgendwie so so ein Magenausgang oder Ach so, so weißt so, du der sowas Diätassistent.
0: So. Habe <lacht> so. ja, auch eine also, Überlegung, so wie äh, so wie, äh, wie eine PEG Sonde, also eine äh, wie also Ja, oder oder so ein Schnürband oder irgendwie weißt du irgendwie so, so der Diät-Assistent. <lacht> ja. Ich wusste jetzt nicht ein genau, Mensch, aber so ist es tatsächlich
1: so ein Mensch, der dir assistiert bei der Diät?
0: Ja. Schön. Ja, gut. gut.
1: Ähm, dann
0: kommen wir mal zum Ende nach dieser ja, machen wir. Äh, folge.
1: Genau. Und wir haben wieder über Ekel und Scheiße geredet auf eine ganz besondere Weise und würde sagen,
0: in diesem die, Sinne.
1: Das letzte Wort hast du.
0: Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag, Abend oder Morgen. Tschüssi